0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ein Hinweis vorweg. Robert und Jan waren Ende des Jahres in einer Sonderfolge von Tobis Podcast Geschichte Europas zu Gast. Zusammen mit anderen GeschichtspodcasterInnen haben wir darüber gesprochen, wie und warum wir podcasten. Unbedingt reinhören. Und jetzt Fabian.
1: Diplomatische Neujahrsempfänge sind auch heute noch fester Bestandteil des Kalenders von Frank-Walter Steinmeier und werden es auch bei seinen Nachfolgerinnen sein. Vor 100 Jahren berichteten die Berliner Zeitungen nicht nur detailliert von dieser Veranstaltung beim deutschen Reichspräsidenten, sondern lieferten auch Zusammenfassungen der Empfänge in Paris, London, Washington, Rom oder Prag. Die bei dieser Gelegenheit vorgetragenen Ansprachen zeichneten sich, auch das ist heute wohl nicht anders, durch mehr oder weniger salbungsvolle Friedens-, Zusammenarbeits- und Freundschaftsbekundungen zwischen den einzelnen Staaten aus. Einen nüchternen Blick auf das anbrechende Jahr 1922 und seine politischen Spielräume trägt heute Frank Riede für uns vor. Er stammt aus der Feder eines Kolumnisten des Berliner Börsenkuriers vom 2. Januar.
2: Die Zeit Die Betrachtungen, die in der Presse dem alten und dem neuen Jahr gewidmet werden, stufen sich sehr ordentlich nach Parteifärbung und Wirkungskreis ab. An kommunistischer Stelle zum Beispiel sieht man als erstes Wort des Jahres das Wort faul. Fauler Kompromiss im Eisenbahnerstreik. Es fehlt nicht der Leitaufsatz über das Papsttum an der Jahreswende. Im Vorwärts wird von Hermann Müller die Lage der arbeitenden Klassen im Jahre 1921 untersucht und eine Verschlechterung festgestellt, während von einer Seite, die sonst nicht eben als die Vertretung der Mühseligen und Beladenen gilt, den gleichen Massen vorgehalten wird, sie lebten, Zitat, in Saus und Braus, Zitat, Ende. Man rühmt die Wirkungskraft des demokratischen Gedankens, die Festigung der inneren deutschen Zustände, die schüchtern aufkeimende Besinnlichkeit im Ausland oder stellt fest, dass in dieser Republik abermals alles ein Stück abwärts geglitten ist. Das alles ist weder verwunderlich noch irgendwie tragisch zu nehmen und etwas peinlich wird es höchstens dort, wo der Aufstrich moralischer Vortrefflichkeit ein wenig zu dick geraten ist. Wer in 51 Wochen des Jahres sehr stoffliche Bestrebungen geschickt zu vertreten weiß, der sollte es sich auch am letzten Tage des Jahres versagen, das deutsche Volk der seelischen Minderwertigkeit, der Unempfänglichkeit für geistige Werte zu beschuldigen. Gerade das Deutschland, dem in solchen Bußpredigten nachgeklagt wird, hatte nicht allzu viel Sinn für die Zitat allgemeinen Güter, Zitat Ende, deren Licht erfreut, aber nicht reich macht und in deren Staat sich kein Besitz erringt. Etliche der Erscheinungen, die ein wirres Zeitalter an die Oberfläche des Lebens spült, sind gewiss nicht erfreulich. Dass aber nach solchen Zusammenstürzen die Verstörtheit sich nicht schlimmer äußert als in einigem Ungeschmack der emporgekommenen, in Resten rasch abnehmender Kriegsroheit und in der Wiederkehr alter Silvestergewohnheiten, das bleibt, ohne jede Salbung sei es gesagt, ein zur Ehrfurcht aufforderndes Wunder. Ein Volk, dessen stoffliche Lebensgrundlagen – nach jäher Zertrümmerung erneuert werden müssen, kann, mindestens in der heutigen Welt, seine Kraft nicht besser beweisen als zunächst durch Arbeitsamkeit. Das hat Deutschland getan. Eine neue wirtschaftliche oder politische Wirtschaftsform aber schafft sich, sobald sie hinreichend gefestigt ist, auch ihr Ethos von selbst. Noch in allen Zeiten großer Veränderungen haben die Kurzdenkenden gejammert, der Sinn für das Höhere sei diesem Wüstengeschlecht endgültig verloren gegangen. Unterdessen schreitet die Zeit, unaufhaltbar, sagt Hegel, wie die Sonne schreitet vorwärts durch dick und dünn. Das Menschengewimmel um die Füße dieses Kolosses auch das, fügt Hegel hinzu, hat kaum unbestimmte Vorstellungen von seiner Wegrichtung und spürt nur, Zitat, »Schläge vor den Kopf wie von einer unsichtbaren Hand«, Zitat Ende. Man merkt das an den Reden, die das Schreiten des Riesen begleiten. An verschiedenen Stellen Europas gab es diplomatische Neujahrsempfänge. Überall sprach man von friedlicher Weltordnung, Menschengemeinschaft, Völkerversöhnung. In Berlin wie in Paris war der Sprecher der fremden Vertreter der Gesandte der päpstlichen Friedensmacht, und schon dieser Tatsache passte die Antwort sich an. Freilich aber erwartete der französische Präsident millerand das bessere Zeitalter von der pünktlichen Anwendung der Verträge, während Ebert, ohne es auszusprechen, wohl nicht umhin kann, bei Gemeinschaftspolitik an eine sinngemäße Änderung der Verträge von 1919 bis 1921 zu denken. Briand konnte denn auch offener, weil gegenständlicher sein als die Staatspräsidenten. Schuldennachlass für Deutschland? Mag sein. Doch unter der Bedingung, dass Frankreichs Anteil nicht vermindert wird. Die Forderung ist schroff, aber sie enthält wenigstens nichts grundsätzlich Unmögliches. Auch der französische Ministerpräsident empfindet, schwerlich schwächer als andere, das Rollen der Zeit. Aber er hat es besonders schwer, von ihr nicht überrollt zu werden. Das war's von den Neujahrsansprachen.
0: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Harte Zeiten waren das. Harte Zeiten kommen auf uns zu. Doch gemeinsam werden wir das schaffen. Das war's von meinem bescheidenen Pathos-Reservoir. Sorgt für Lichtblicke, indem ihr uns über www.aufdentaggenau.de unterstützt oder mithilft über aufdenTaggenau@posteo.de. Bis morgen!